0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a pausa de los dos minutos. Yo soy Ricardo Gómez Portugal y voy a continuar con la serie de 32 equipos en 32 días, hablándoles ahora de los Jets de Nueva York. Los Jets terminaron la temporada 2022 con una marca de 7 victorias y 10 derrotas, siendo el cuarto lugar en el este de la conferencia americana y evidentemente con ese récord perdedor no calificaron a la postemporada en la muy competida AFC. En la Agencia Libre hicieron movimientos bastante interesantes. Firmaron a Alan Lazard por cuatro años y 44 millones de dólares, receptor proveniente de Green Bay. También a un receptor proveniente de los jefes de Kansas City, Nicole Hartman, pero solamente por un año y 4.5 millones de dólares. Otro receptor proveniente de Green Bay, Randall Koff, un año y tres millones de dólares. Otro jugador de Green Bay, Adrian Amos, un safety un año y 1.75 millones de dólares bajas notables realmente podríamos decir que Mike White que se fue como coreback suplente de los Jets a los Delfines de Miami pero excluyéndolo a él no hay mucho que añadir en estado de las bajas notables Allen Lazard creo que Va a ser un receptor titular, podría convertirse en el receptor 2 detrás de Garrett Wilson y Nicole Hartman y Randall Koff van a estar compitiendo por el puesto del receptor número 3. Lo notable aquí es que están firmando a básicamente todo el equipo de Green Bay y recordarles que también pues consiguieron a Aaron Rodgers. Les voy a dar un 9.5 de calificación después de todos los jugadores que adquirieron. Creo que los Jets lo hicieron bastante bien. Mejoraron su roster y no perdieron jugadores importantes. Y hablando de mejorar el roster, lo hicieron en el draft realmente, los Jets de Nueva York. En la primera ronda seleccionaron a Will McDonald, el edge de Iowa State, con la selección número 15. Una selección que generó muchas dudas porque ya no había... Ellos que estaban proyectados para irse en la decimoquinta selección, pero los Jets, a mi gusto... Seleccionaron un jugador de día 2 o incluso día 3, como lo es Will McDonald. Creo que no fue una muy buena selección, pero ya en la segunda ronda se re redimieron un poco, seleccionando a Joe Tipman, un centro de la Universidad de Wisconsin, porque Connor McGovern ya está entrando a la, a la tercera década, ¿no? En su, en su edad. No tuvieron selección de tercera ronda, pero en la cuarta, con la selección 120, seleccionaron a Carter Warren, tackle defensivo de Pittsburgh. Otro jugador de Pittsburgh en la quinta ronda que fue Israel Abanicanda, corredor desde las Panteras. Ronda número 6, selección 184, Zaire Barnes, linebacker de Western Michigan. Ronda 6, selección 204, Yarik Bernard converse corner de LSU. Y ronda número 7, pick 220, Zach Kuntz, a la cerrada de Old Dominion. No fue un buen draft para los Jets. Tuvieron una selección muy extraña de primera ronda. Lo más destacable creo que es Joe Tipman en esa segunda. Después de eso, no sé si hayan jugadores de equipos especiales o que puedan generar profundidad en el roster. Por eso yo les voy a dar un 7 de calificación en lo que concierne al draft 2023. Pero de lo que sí estoy muy seguro es que hay jugadores muy, pero muy interesantes en este equipo, de, en especial del lado defensivo del balón. Me gusta mucho lo que puede hacer Quinn Williams, jugador All-Pro de primer equipo la temporada pasada, con 12 capturas y media, uno de los mejores taclas defensivos para ejercerle presión al pasador, y a eso le añades a Sos Gardner en la posición de esquinero, que fue All-Pro de primer equipo como novato, el egresado de Cincinnati, eh, cumplió con las expectativas e incluso las superó, ¿qué sigue para el, el jugador de segundo año después de esa temporada de novato? Recordemos eh, que los Jets también tuvieron al novato ofensivo del año. Garrett Wilson fue el receptor número uno de los Jets la temporada pasada, y con deficiencias en la posición de coreback, aún así pudo ganarse ese galardón. Es un receptor que tiene mucho potencial. Y con la llegada de Aaron Rodgers, que precisamente es otro de los jugadores destacables del equipo, creo que van a ser uno de los mejores dúos coreback y receptor de toda la NFL. Y otro jugador del lado defensivo del balón, que podría ser uno de los líderes, es su linebacker interior, CJ Mosley, que después de tener unos años de inconsistencia y no poder estar sano y por COVID dentro del terreno de juego, Tuvo una muy buena temporada la pasada. ¿Quiénes dirigen estos jugadores? El entrenador en jefe es Robert Saleh, coordinador ofensivo Nathaniel Hackett, que viene de fracasar como head coach de los Broncos de Denver. Como coordinador ofensivo le fue muy bien en Green Bay y se va a reunir con Aaron Rodgers precisamente para establecer ese esquema ofensivo que tenían en Wisconsin. Así que Rodgers conoce a la perfección lo que quiere hacer Nathaniel Hackett a la ofensiva y tiene muchos jugadores a su alrededor que también proceden de los Packers. Así que no creo que haya tanto problema en el ajuste ofensivo con el nuevo coordinador. Del lado defensivo del balón está Jeff Ulbrich como el coordinador defensivo, pero hay que recalcar también que probablemente Robert Sale también meta mucha mano en esa unidad y el coordinador de equipos especiales es Brandt Boyer. Es un sólido staff de cocheo al que tienen los Jets de Nueva York, por eso yo les voy a dar un 8 de calificación. Ahora, ¿cuáles son los juegos realmente importantes para los Jets?, Primero los divisionales, esos seis partidos siempre son importantes para cualquier equipo, definen muchos criterios de desempate y ganar la división pues es un pase a la postemporada asegurado. Pero en la semana dos los Jets tienen que visitar a los vaqueros de Dallas que va a ser un equipo que también esté peleando por la postemporada así que va a ser un buen duelo para este equipo joven de los Jets. Dos semanas después, cuatro van a recibir a los jefes de Patrick Mahomes que es el mejor coreback de la NFL en estos momentos y que también son los eh, vigentes campeones. Será un buen duelo entraron Rodgers y Patrick Mahomes. Semana 6, otro duelo contra el Este de la Nacional. Van a recibir a las Águilas de Filadelfia, los subcampeones, y tres semanas después van a recibir a Justin Herbert, recién firmado con su contratito millonario, y los cargadores de Los Ángeles. En general, los Jets tienen el séptimo calendario más difícil de toda la liga, pero a pesar de eso, yo pienso que van a terminar la temporada con una marca de 12 victorias y 5 derrotas, calificando a los playoffs como el como Comodín, segundo lugar de la, la división este de la americana. Y básicamente eso ha sido todo. Eh, eso fue, el, esos fueron los New York Jets por, por mi parte. Nada más quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que le den like al video si les gustó, también que comenten en el mismo y que nos sigan en las redes sociales, reitero, YouTube, Facebook, Instagram. Twitter, LinkedIn, incluso tenemos Twitch ahí por si quieren sus, suscribirse al canal y continúen viendo 32 equipos en 32 días. Ahí tenemos la playlist en YouTube. Sin más que sin más que agregar, Ricardo Gómez Portugal se despide de ustedes. Nos vemos en la próxima.